0: São a gente toda tribo, língua, nação Vai lá, 1 é Samuel, capítulo 19 Amanhã a gente vai falando mais, tem muita gente aí, não dá tempo 1 é Samuel, capítulo 19 Abriu aí? Vai lá, vai abrindo. A internet aqui é complicada, mas abre. Vamos lá. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Davi, por causa do seu grande afeto, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã, cedo, precisará encontrar um lugar para você esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que eu descobri. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito. O rei Davi não não deve pecar contra o seu. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu. E assim o Senhor deu grande vitória a Israel. Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que? Por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo para isso. Saúl entendeu Jonatas e jurou, tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois, Jonathan chamou Davi e contou-lhe tudo o que havia acontecido. E então, em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve uma guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fura que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saúl atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança gravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Vamos orar mais uma vez, sentados como estamos. Deus, essa é a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, fale conosco que não seja voz de homem, que não seja nenhum tipo de voz que não seja do teu espírito. Que nesta noite sejamos transformados pela tua palavra. Que saímos daqui com uma experiência renovada do Senhor. Cheios da presença, renovados no nosso propósito. Renova sonhos, renova be- de pessoas, renova líderes nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me apresentar rapidamente. Me chamo Guilherme, sou pastor da galera mais linda do mundo. Do Alternativa. Galera da Igreja de Re- jovens Mais Novos, Adolescentes. É bom demais poder estar contigo. Um Confesso que é com um tremor que eu substituo o Michel, mas estamos aí na tentativa do, de substituir. Então, você que estava achando que o Michel vinha pregar, não sou o Michel depois do Rodir. Eu sou o Guilherme, outra pessoa. Mas servindo ao mesmo Deus e cheio do mesmo Espírito. E aí estamos nós aqui numa conferência de líderes. Líderes dessa geração, líderes que eu creio que vão mudar o mundo. Líderes que eu tenho certeza que foram coroados e ungidos pelo Senhor para liderar uma geração rumo à terra que Ele tem para nós. Nós temos visto coisas na nossa geração como nunca antes. Temos visto estádios lotarem. Temos visto pessoas se convertendo. Gente de tudo que é jeito, de tudo que é forma, se convertendo ao Senhor. Deixando todo tipo de pecado para trás. Então nós vamos sendo cheios, motivados pelo Espírito de Deus. E entendemos que o Senhor de fato nos chamou para um tempo e nos ungiu para sermos líderes em uma geração. E quando eu olho essa história que a gente leu, a história desses dois reis, eu vejo dois homens, ungidos por Deus, escolhidos para liderar uma geração. E eu vejo aqui, Dois líderes e representam aquilo que a nossa geração tem sido. Eu vejo aqui dois tipos de líderes e nós vemos comumente na nossa nação. Parme você, nas nossas igrejas, nós temos verdadeiros Davi, mas temos verdadeiros Saul também. Saul não foi enviado por Satanás, Saul foi enviado por Deus. Davi foi enviado por Deus. E qual líder você acha que tem sido nessa noite, até esse momento? Talvez você tenha sido coroado por, Jesus, por Deus, empoderado pelo Espírito Santo para liderar algo. Mas o que será que você tem feito com a unção que Deus lhe deu sobre a vida de pessoas? O que estamos fazendo aqui é, no mínimo, extremamente extremamente irrelevante. Porque não estamos aqui alcançando 1.400, 1.500 pessoas, nós estamos alcançando mais de dezenas de milhares. Porque a sua vida alcança a vida de outros. Porque Deus lhe colocou responsável pela vida de outras pessoas. Deus te colocou como um guerreiro e vai protegê-los. Deus te colocou como o rei que vai governar e dar caminhos. Deus te colocou como um pastor-apacentador que vai cuidar e amar. Mas o que é que o seu ministério tem se transformado? Começamos então com Saul, o homem mais forte, o homem mais alto, o melhor na guerra, o líder perfeito para Israel. Ele certamente falava bem, era muito convincente no que falava, a gente vê nos textos bíblicos. Saúl era o líder perfeito. Potencialmente não havia ninguém melhor que ele. Mas ao longo do tempo, Saul foi deixando seu coração apodrecer até o momento em que a Bíblia diz que começa a ser apoderado de espíritos malignos da parte de Deus. E então aquele rei bom, poderoso, aquele rei promissor, ele passa a viver o oposto do que Deus o chamou para ser. E se revela um líder como infelizmente nós temos vivido nessa geração. E muitas vezes. Sabe Davi, Saul, perdão, era alguém que queria matar aqueles ao qual Deus colocou para o proteger, presta atenção nisso. Saul queria matar aquele para o qual Deus o colocou para proteger. A conversa de Jonatas com Saul é lembrando a Saul que Davi o fazia bem, Davi edificava a sua casa, Davi ganhava as suas batalhas. Davi não era um vilão para Saul, mas Davi, ele era alguém que o abençoava em nome de Deus. E quando eu vejo muitos relacionamentos, por exemplo, de pastores e jovens, líderes jovens com seus pastores sênior, parece que eu estou vendo Saúl na minha frente novamente. Parece que nós vemos, e nós como líderes às vezes, queremos matar quem Deus levantou para cuidar de nós. Nós já atacamos aqueles que Deus colocou para poder nos guiar, para poder desbravar o nosso caminho, por não entender ou por achar que a nossa geração é a melhor que o Brasil já teve, não é. O avivamento não virá porque nós somos bons, mas virá pela pela soberania e sobre o poder de Jesus. Mas nós achamos e colocamos muitas vezes em nossos discursos, que somos a geração, acima de toda geração. E começamos, então, a matar e a tentar e a lançar flechas contra aqueles que Deus colocou para nos proteger e cuidar de nós. Sabe, eu tenho algo muito simples quando eu prego, eu sou um cara que conta as minhas minhas histórias, eu quero contar para você algumas coisas ao longo dessa noite. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, estava aqui nessa igreja, nasci aqui, praticamente, e nós, com uma aventura muito fraca, muito complicada, estávamos recebendo a liderança do pastor Marcos, eu já pastor Celos da igreja, a quem eu tenho carinho, a quem hoje tem uma amizade, a quem honramos, a quem eu honro muito, eu lembro que quando ele chegou, eu era líder da adoração e tal, só que eu tinha, sabe, a vida destruída, Enquanto eu tocava durante o dia, num domingo, por exemplo, eu estava com bala house na boca tentando esconder a vodka que sobrava da noite passada. Enquanto eu adorava o Senhor, adorava, vinham na minha cabeça os pensamentos os sonhos de uma noite anterior. Um líder de adoração de de jovens de uma igreja, que estava preso no álcool, indo a tudo que, boate, de boate, tudo que era boate que podia ir. Eu havia me tornado um falso líder, um falso pastor. Eu não cuidava de ninguém, apesar do discurso. E quando o pastor Marcos chegou, eu lembro que ele foi muito duro com aquilo que ele falou comigo. E a primeira coisa que ele fez, eu nunca esqueço que foi me levar com ele nas lojas americanas para um DVD, ele não sabia nem onde era que era americano, nem o que era DVD direito, aí eu fui. E aí lá a gente conversou, 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 e eu senti que ele iria me tirar da liderança da adoração. Falei, quem é ele? É o meu pensamento, eu falei para ele. Quem ele pensa que é para me tirar daqui? Eu nasci aqui, meus pais lideram aqui, ele não pode mexer em mim. Ele não pode levantar nada contra mim. Ele não tem autoridade para mexer comigo. Alguém que Deus tirou de outro estado para cuidar de mim, e eu estava lançando flechas contra ele. Eu não queria saber se o jeito de pensar era diferente. Eu não queria saber se a forma era diferente ou não. Eu queria saber que ele estava derrubando quem eu era. Mas eu não tinha tinha me ligado ainda. Que quem derrubou quem eu era havia sido eu mesmo por conta dos meus pecados. E porque somos como Saúl, nós não reconhecemos os nossos erros, mas terceirizamos os problemas. Está nascendo no meio de nós líderes que estão mais preocupados em atacar a forma de igrejas mais tradicionais em atacar pessoas que pensam diferente, estão se levantando verdadeiros fariseus tatuados no meio de nós, como túmulos brancos, pintados por fora e podre por dentro, que pregam a vida, mas com a mão lançam a morte, que Deus levantou como pastores, mas são na verdade lobos no meio de nós. Jovens que estão mais preocupados em ter críticas, em ir atrás do movimento A ou do movimento B, do que de buscar a presença de Deus. Líderes que atacam, que lançam flechas, que machucam aqueles que Deus colocou para nos proteger. Não foi uma, não duas, nem três vezes que eu juntei pessoas para poder tirar o pastor Marcos de perto da liderança dessa igreja. Porque eu não queria saber se Deus havia colocado. Porque Saul, a atitude de Saul, não é uma atitude que se preocupa com o que Deus está fazendo, mas é uma atitude egoísta, que se preocupa em machucar líderes. E o tempo foi passando, eu perdi toda a liderança que eu tinha, a história não foi bonita. E eu precisei olhar o fim de Saul para poder entender o começo de Davi. E aí agora, alguém que talvez tivesse habilidades para chegar em lugares maiores, se via mascando pessoas. Mas não só isso, nós mascamos nossos líderes, pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Nós lançamos lanças contra a nossa própria igreja, não existe nada mais triste do que ver um jovem, mesmo de uma igreja, atirando uma flecha para dentro dela. Não existe nada mais doloroso para um pastor do que ver um jovem se levantando contra o próprio corpo. E muitas vezes, na sua maioria... Os que se levantam são líderes na casa de Deus. Os que se levantam foram escolhidos pelo Senhor para governar. Que Deus nos livre de ser uma geração como Saul. Que o Senhor não deixe você atirar uma lança contra aqueles que Ele colocou para amar você. Para cuidar de você. Que o Senhor não te permita viver o fim de Saul. Mas Saul foi colocado diante de um outro líder. Alguém escolhido por Deus. Alguém potencialmente mais fraco. Alguém potencialmente menos influente. Mas alguém que sabia escolher a arma para a luta, gente. Quando eu olho esse episódio, eu imagino, sempre imaginei, Davi saiu de um lado com a lança, enquanto Davi tocava uma harpa. Enquanto um tinha o símbolo da guerra, o outro tinha o símbolo da adoração. Enquanto um tinha o símbolo da força, o outro tinha o símbolo da vulnerabilidade, do reconhecimento de que Deus é Senhor. Enquanto um tinha o símbolo da morte, o outro tinha um símbolo da vida do Senhor, do louvor, da adoração. E eu imagino Saul lançando contra Davi aquela lança. Davi com a harpa na mão, olhando aquela situação, um bom guerreiro, talvez pegasse aquela lança e revidasse, talvez a minha postura e a sua postura fosse jogar aquela harpa no chão, pisar, quebrar ela inteira, pegar a lança e encher a mão na cara de Saul com aquela lança. Mas Davi sabia que a arma dele e o poder e a força não vinha da lança, mas vinha do Senhor. Davi sabia que o seu poder não vinha dele. Sabe, eu lembro certa vez que Davi estava na frente de Golias. E ele disse que enfrentaria Golias por insultar a Deus. E a primeira coisa que Saúl faz é pegar a armadura e coloque sobre Davi. Quando ele coloca a armadura sobre Davi, a Bíblia diz que Davi não conseguia andar com aquela armadura. Porque aquela não era a arma de Davi, aquela era a arma de Saul. Deus nos chamou para, para vivermos de acordo com as armas que ele tem para nos dar. Quem diria que um pastor capaz de matar um leão e um cordeirinho, mataria um gigante? Então aí está sobre a tua vida, líder célula onde um batismo pode significar uma multidão de pessoas prostradas ao Senhor, onde quando você discipula uma pessoa, talvez achando que só está usando três pedrinhas, na verdade Deus está atraindo e levantando você para uma multidão de pessoas, onde uma pessoa salva representa a festa em todo um um governo espiritual. Davi, sabia a arma que ele precisava, e não era lancha. Davi precisava da adoração, e sabe a nossa arma, e nós muitas vezes viemos para um eventos como esse, é o quinto gin que eu participo, e eu lembro que no primeiro, lá na central de BH, o Roberto estava lá, quem estava lá, deixa eu ver aí, rapaz, eu fui atrás de estratégia, eu lembro, Deus me dá estratégia, Me dá uma estratégia diferente. Me dá uma ferramenta. Eu lembro que eu orava muito isso. Deus, me dá uma ferramenta. Me dá uma forma. Me dá um jeito. Mas não aconteceu. Eu não tinha jeito. No segundo gin, lá em Curitiba, cadê? Eu estava lá. E eu comecei a pedir a Deus, Deus, me dá uma ferramenta. Me dá uma forma, me dá uma matemática, me dá uma receita, alguma coisa, Deus, para poder fazer aquele grupo de gente explodir. E eu fui lá, quinta, comecei a orar. Na sexta eu estava orando, quando foi no sábado à noite. Nada aconteceu. Falei, pronto, já era. Segundo dia, nada feito, Vamos, vamos que vamos, né? Terceiro dia. São José dos Campos. Aí, cadê aí? Eu fui lá, aí tava o Joaquim lá, empregando pra caramba. Falei, cara, Deus vai dar a resposta. Aí eu falei, Não, deu aí? Eu, eu, eu fiz o voto com Deus. Deus foi engraçado, Deus. A arma que o Senhor for me dar está na mão daquele pregador louro. Ele acabei nem quem é. tá na mão daquele cara. Falei, tá bom, vai lá. Aí o homem mexeu a pregar. Não, porque Deus deu uma visão pra gente E a gente conversou com o um governo de Israel Arrumamos drone, começamos a jogar Bíblia no meio dos Foi o Deus Israel, drone Não, ele vai continuar Deixa ele continuar a mensagem Não, porque a gente estava lá e pá, Daqui a pouco a gente alugou um cruzeiro Alugamos um navio Pra todo mundo ir falei, Pô Deus, navio? A próxima eu pego mano. Vai falando aí Deus, vai falando Aí a próxima, não, nós conseguimos o direito do Senhor dos Anéis, estamos rodando o mundo. Tra... É, tá ruim, hein? nem Harry Potter eu vou conseguir, Senhor dos Anéis, passar longe. Aí eu falei, Deus, agora está acabando a mensagem, é a hora. Aí ele começou, foi esquentando, sabe, começou no um negócio lá diferenciado, o mistério começou a comer aquele lugar. Foi a nuvem rasgando sobre... E começou, de lá, basura, não sei o quê. E pai, e o negócio esquentando. Aí ele fala: E Deus, então, a partir da visão de uma menina, nos deu um culto na Disney. Foi Bicho, nem no Beto Carreiro vai dar. Não tem como. Foi Deus, não tenho ferramenta ainda. Aí tá bom, não tem problema. O próximo ano era na Lagoinha. Mano, na Lagoinha. Sabe o que é Lagoinha? Falei: Vou ouvir uns caras. E um tal de um pastor Flavinho lá, que é gente boa, vou ouvir o cara. Vou pegar as ideias, vou ouvir o Richard, vou ouvir lá, o Botré vai pregar. o B- Perdão, Botré, eu confundi. <risos> o Marjone vai pregar, o Jeremias vai pregar. Deus vai me dar uma ferramenta. E aí, enquanto a Central 3 ministrava, Deus foi me botando de joelho, eu não entendi, Batista, para prostrar é um negócio meio difícil. Hein? Vai meio duro assim vai aprendendo. Ai, mano, Deus me colocando de joelho, me colocando de joelho, me colocando de joelho. Quando eu fui ver, eu estava agachadinho no meu canto, não tinha ninguém me vendo. E aí Deus falou assim, Tchiu. rapaz, foi um negócio é esquisito. Abre o bloco de notas do telefone. Eu falei, é Deus ou eu que estou falando? Vamos lá, vamos abrir os notas de telefone. Aí Deus falou assim, eu vou te dar o que você pediu, começa a escrever o que eu vou falar. Irmão, Deus começou a falar, falar, falar. E o que Deus falava para mim assim, não tem ferramenta, não tem estratégia, tem a minha presença, tem o meu poder tem a harpa, não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do meu espírito. E eu estou, dizia Jesus para mim, inaugurando sobre você um novo momento. E eu pude começar a entender... E a parar de ficar correndo atrás de estratégias. Eu perdi dois anos da minha vida ministerial, pensando qual seria a fórmula, qual seria o modelo, qual seria o movimento. Enquanto Jesus falava para mim, "Ide de por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Enquanto Jesus dizia, eu estou colocando dentro de você uma dinamite. Enquanto Jesus me dizia, basta a minha presença. Então eu quero dizer para você que veio nessa noite, buscando uma ferramenta, não tem ferramenta, você não vai achar nada, porque homens de Deus não são guiados por arma, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que faz alguém crescer. Não é célula, não é ministério, é poder de Deus. Pastor, o que você tem contra modelo? Nada. A partir do momento em que o modelo castra as tuas emoções, tira de você a visão, e te faz ser uma cópia barata de alguém, enquanto você foi feito, para ser cópia de Jesus. Davi não pegou a arma de Saul, porque Deus já havia dado uma arma para Davi. E o mais interessante, a Bíblia não diz que Davi soltou a harpa, a Bíblia não faz em um momento nenhum que Davi deixou a sua no chão. Porque mesmo nos momentos de maior dor da tua vida, talvez você seja um Davi recebendo lanchas de Saul. Não é a lancha que define o teu ministério. O teu ministério é definido pelo teu relacionamento a harpa não pode ser derrubada da sua mão, não importa e não interessa qual é a lancha. continue com a mão na tua harpa, não deixe de adorar a Deus, não deixe de adorar a Jesus, pastor o batistério está vazio, continue adorando a Deus, as células estão encolhendo, continue adorando a Deus, nós estamos fracassando, continue adorando a Deus. Por que adorar a Deus? Por que isso é importante? Porque na adoração só, dá, só tem lugar para um ser exaltado. Quando nós adoramos, você está tirando toda a glória, toda a honra, todo tipo de poder de você e colocando ele no trono. Eu lembro de John Wesley, um exemplo para todos nós. Levava flechadas. Dizia a história que ele certa vez foi visitar uma senhora e tinha um grupo do lado de fora querendo apedrejá-lo. E aí perguntaram assim: John Wesley, você não tem medo, não? Você não tem medo de morrer? Você não tem medo de pegar uma doença andando a cavalo? E eles diziam assim: tenho. Mas quando eu me sinto com medo, eu olho para o alto e vejo que Deus continua sentado sobre o mesmo trono. Que Deus não mudou, que Deus não mudará, que Deus continua sendo o Senhor da minha vida. Nós precisamos ser líderes assim. Líderes não vão confiar em estratégias, não que elas não sejam importantes... Não que o planejamento não seja importante Mas se o teu joelho não estiver dobrado A tua racionalidade Ela não tem como funcionar Porque nós não estamos falando de empresa Nós não estamos falando De carreira Estamos falando de ministério De um chão, de líder, de pastor Que só quem dá e quem tira é Deus Nós não temos autoridade para tirar Porque não foi dado por nós Mas espera aí, esse que não pegou arma na verdade era o um matador de gigante, era conhecido assim: como alguém que matava gigante. Davi, eu vou voltar ao que eu disse anteriormente: ele aprendeu a matar gigante jogando pedrinha no leão. Davi começou pequenininho e Deus o colocou até o ponto em que ele foi chamado homem segundo o seu coração isso aqui não é sobre igreja grande global kingdom não tem a ver com igreja grande, ele tem a ver com o avivamento de uma geração ele tem a ver com derramar poder do espírito sobre uma geração Eu queria pedir uma ajuda. Deixa eu ver aqui. Vai. Diniz, vem cá, vem me ajudar aqui. Deixa eu explicar o um negócio. A gente vai os para do Diniz. É, vem cá. Plauda aí o champion. Homem de Deus aqui. Fica reto aqui. Não vai acontecer nada, quase nada. Prometo. Quem está com ovo aí pode pegar a brincadeira. Eu imagino Davi desse jeito. Um pouco mais baixo, talvez. Mas tá aí. Parado, imóvel, enquanto as lanças passavam. Eu imagino Davi intacto. Enquanto as lanças atravessavam o seu rosto. Por que é que Davi não foi ferido? porque é que as lanças passavam, mas não pegavam Davi, estamos falando do melhor guerreiro de Israel jogando uma lança, não estamos falando de um caúdo estamos falando do melhor, de um dos melhores guerreiros de Israel, jogando lanças, jogando lanchas talvez você seja hoje o Davi que está recebendo lanças, mas eu queria dizer para você, que ninguém pode acertar uma lança naquele que Deus já coroou, ninguém pode acertar uma lança contra aquele que Deus já coroou, nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá, porque Deus o chamou, não foi homem, não foi empresa, não foi instituição, você foi chamado e escolhido por Deus de Israel, e nenhuma lancha pegava em Davi. E talvez a história de Davi pareça diferente com a sua. Talvez você seja reativo. Quando as lanchas vêm, você ataca. Mas eu quero te convidar nessa noite a baixar a espada. A não usar uma mão para brigar pelo que não vale, mas a unir as duas por algo que vale a pena. A não ter medo do que virá. A não ter medo do incerto. A não ter medo das suas fragilidades a não ter medo daqueles que te atacam, porque as flechas podem passar ao seu lado, mas você não será atingido, porque você foi coroado pelo Senhor. Obrigado. Mas pastor, o que que isso tem a ver no final das contas? O que que isso tem a ver com a realidade dessa geração? Ok, nós temos um rei que atacava, e um rei que adorava, Mas o que isso tem a ver? Estamos falando de Israel, de Davi, de Saul. O que isso tem de fato para nós? Primeira coisa que eu queria te dizer é que Davi não foi o último rei vindo de Belém. Houve um outro rei chamado Jesus Cristo. Houve um outro rei chamado Jesus, cujo nome está acima de todo nome cujo está o nome sobreexaltado acima de todos. Alguém vindo, não para condenar, mas alguém vindo para salvar a tua vida. Você está falando de salvação, no de líderes estou. Porque às vezes, a nossa liderança vira a nossa carreira e nós perdemos a contemplação do que Jesus fez. O que nós estamos falando aqui, não é de uma história passada, mas é da sua história, é do seu futuro, é de qual rei você vai ser. Se você vai estar ao lado de Davi, adorando, independente do que está acontecendo, ou vai continuar sentado aí, atacando e esperando estratégias chegarem do céu. E eu lembro que no ano passado, em setembro, no dia 3 de setembro, para ser mais exato. Eu estava me preparando para o um acampamento que a gente ia ter, o Martinho, o Carlinhos, o Açú foram lá. Eu estava eu orando, orando, orando. E aí esse texto veio rasgando meu coração. E aí Deus falou assim, deixa a ferramenta, eu já te falei. Deixa a ferramenta. Deixa de lado a estratégia. Abaixa a bola. Diminui. E aí Deus falou assim para mim, abre o bloco de nota. Eu falei, não, não é possível, velho. Jesus está com high-tech agora, negócio né? tecnológico. Eu falei, não, eu vou abrir o bloco de nota. Antigamente, assim, abre o rolo, escreve as minhas palavras, ó. Abro o bloco de notas e digita aí, ô oh miserável, que eu vou falar. E aí eu comecei a escrever. E era Deus narrando todo o pecado da minha vaidade. Toda a minha vaidade, eu estava narrando numa folha. Ou numa tela, né? Foi mais contemporâneo. E aí, depois de chorar, chorar, chorar Eu fiquei me perguntando se havia sido Deus ou o diabo Afinal, estava doendo né? Então, já bota a culpa no rabudo O bicho está quieto lá, tu já está botando a culpa nele Ele está me inferiorizando, está amarrado no nome de Jesus Mas não parava Então, é, é Deus mesmo quebrantando Não é inferiorização, não é quebrantamento e aí, aí eu voltei a ler o texto E aí vem a voz de Deus você vai o retiro, não vai? Vai, vou Vai ser bom, vai Foi o maior retiro que a gente já teve Vai ser o maior retiro, vai Você conseguiu? Consegui Alcançou o alvo financeiro? Alcancei. Chegou o número de gente? Cheguei tá. Então você vai fazer o seguinte Você vai ler isso aqui que eu te previ agora na frente de todo mundo Sei. Ei, como é que é? Não Eu sou assim, obediente não, não vou escrever, não vou falar Porque se eu falar o que está aqui Eu estou revelando meu coração Eu sou o pastor E aí Deus vem com a frase Que marcou e marca a minha vida O que é a história de Jesus se não a história de um Deus quebrantado E aí, lá no meio do retiro O Carlinhos estava lá, escutou um santo testemunho Eu peguei E a frase central era Eu gostaria de pedir perdão a vocês por tentar pastorear vocês longe do Deus que deveria me pastorear. Eu acho que foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. De eu ter que admitir diante de quase 500 pessoas que eu havia falhado. Que eu estava afastado. Que eu não adorava mais ao Deus que eu pregava Que eu tentava pastorear Sem ser pastoreado Que eu estava confiando nas minhas armas Eu lembro que eu pedia perdão Perdão Que momento doloroso Eu nunca me senti tão exposto na minha vida Nunca, nunca admitir para pessoas que deveriam te ver como exemplo, e você talvez esteja sendo o mais fraco delas. Naquele momento parecia a maior e o maior buraco que eu passaria no meu ministério. Mas sabe, depois que eu fiz aquilo, irmãos, foi fazer aquilo, o pessoal veio, me abraçou, eu fui cuidado pela, pelas ovelhas E isso acontece isso é lindo quando a ovelha cuida de pastor Eu quero dar cuidado do teu pastor Antes de ir embora, você dar um abraço no teu pastor Alguém bateu no meu ombro e falou assim Gui Levanta e tem que expulsar um demônio lá fora E aí me veio o texto Não é com lança Não é Com espada é com a adoração, é com a fragilidade, é com a vulnerabilidade. E eu comecei a entender, e eu lembro disso, como nunca. Eu queria publicamente honrar a vida do Carlinhos, da Sul e do Martim, que marcaram a história da nossa juventude inteirinha. Queria honrar vocês. Eu posso dizer a vocês que o que ajoelhou, caído chorando, levantou forte para a honra e glória do Senhor Jesus, porque todo aquele levanta quebrado, Deus ergue um homem novo e uma mulher nova, porque para construir Deus precisa quebrar, porque Deus precisa te mostrar que a lança não é o caminho, Ele vai te dizer que você não pode levantar a mão, que você não pode atacar, mas se você precisa adorar, adorar e adorar nessa noite, porque não é estratégia, falo de novo, não é oratória, mas é poder, e poder só se consegue com o joelho no chão e adoração, talvez você tenha chegado aqui, achando que é o fim, ou que era o fim, que era o fundo do poço, que você estava sendo metralhado, ou salvo o nome de Jesus, você está sendo ensinado por Deus a adorá-lo nessa noite, porque a adoração, ela não depende de circunstância, porque a adoração não depende de causa, de momento, eu não preciso apagar a luz para Jesus ser exaltado eu não preciso ficar cantando os nossos mantras espirituais para Jesus ser exaltado eu só preciso quebrar o meu coração diante dele mas já caminhando para o final ok Davi Saul. Sabe o que significa o nome de Davi? Amado por Deus Eu queria te dizer algo nessa noite Você É Davi aos olhos do Senhor Você é Davi aos olhos de Deus Você é amado Não importa o teu resultado, você é amado por Deus, e essa é a realidade, que se você sair daqui hoje entendendo, tudo valeu a pena, porque você é amado, portanto, como povo de Deus, santo e amado, poderia continuar dizendo para você Ou gargantar aqui Que o mundo da minha vida virou Não Eu continuo fraco Eu continuo pequeno E eu estou me perguntando até agora Eu estou sendo vulnerável para você Por que Deus me colocou para pregar aqui? Irmão, tem tanta gente melhor que eu. Há quatro anos atrás, eu sonhava sequer em pastorear alguma coisa direito. Eu fui me perguntando, por que Deus? O que o Senhor viu em mim? a resposta é sempre uma, porque dEle, por Ele, e para Ele, são todas as coisas, não tem a ver com você, não tem a ver com a tua força, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem Deus, é sobre a terra, não tem a ver, sobre a tua habilidade, não tem a ver, Sobre o seu pecado, tem a ver sobre a luz de Jesus, sobre o Evangelho centrado em Cristo. Chama o pessoal do ovô para subir aqui, galera da B1. Eu, eu continuo a perguntar, Deus, aonde vai terminar essa história? Eu tenho 27 anos, pareço mais acabadinho, mas tenho 27. Eu fico pensando, Deus, aonde vai acabar? E eu queria terminar a mensagem, mas o Martinho terminou, antes de começar. Quando você leu e lembrou, e Davi, tendo servido a sua geração, descansou. O que que Deus tem falado para mim, é, acaba... Quando você servir a sua geração Eu tenho falado para a minha galera Não importa a dor Não importa o, ca... o caminho Não importa Quão pesada é a cruz, Mas eu continuarei no ministério Que ele me colocou E você? Você vai seguir como Davi? Ou você vai ser Saul? Deus hoje pede de você a adoração. A adoração. A gente pode cantar porque ele vive só o refrão. Pode que você me ajuda? O que Deus pede de você é adoração. Posso crer. O que Deus pede de você não é habilidade. O que Deus pede de você não é competência. O que Deus pede de você é quebrantamento. É quebrantamento. É quebrantamento. Temo não. Essa noite adore Adore ao Senhor Com todo o fôlego que você tem Com toda a sua voz Com tudo que Ele colocou em você Adore ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores que vive Está nas mãos Do meu Fique de pé agora, fique de pé E comece a cantar E comece a adorar Começa a levantar a tua voz, toque a harpa nesta noite, porque ele vive. Porque ele... glória a Deus sabe o Senhor me fala que tem gente hoje precisando quebrantar nos pés dele gente que viveu relacionamento superficial se você precisa de mais do Senhor no teu ministério mais da presença se você precisa aprender a adorá-lo ainda mais sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus enquanto nós vamos continuar adorando eu quero te convidar sair do teu lugar e vir entregar mais, fala Deus me dá mais, derrama mais sobre mim Me faz vulnerável. Quebra, Deus, o meu desejo por movimento. Quebra o meu desejo por ferramenta. Deus, me dá fome da Tua Palavra. Me dá fome da Tua Palavra. Me dá sede de Te adorar.